0: Jesus, o Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade, saiba mais com o Evangelho. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade, o Caminho.
2: Em Tom Maior, Sagres.
0: Bem, nós já estamos aqui com nossos amigos que estarão no programa conosco neste dia nosso amigo Jonatas Procopio. Tudo bem,
3: Jonatas? Tudo bem, Sebastião. Um prazer. E que a gente possa estar tá aprendendo um pouco mais e passando um pouco mais das nossas experiências no dia de hoje. Ah,
0: aproveita aí, agradece aí os meninos aí. Eu vou agradecer o Roberval Silva, o Evandro Gomes, Cleia Medeiros, o William Batista e a Tainara, e também a Margarida e o Francismar de Itaberaí. Muito bem. Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
4: Todos Podemos, página de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Albino Teixeira, livro Caminho Espírita, lição número 6, página 23. Nem todos revelamos grandezas, mas todos podemos cultivar humildade Nem todos demonstramos conhecimentos superiores Mas todos podemos estudar Nem todos conseguimos sustentar economicamente as boas obras Mas todos podemos efetuar essa ou aquela prestação de serviço nem todos guardamos a competência ou dom de curar, mas todos podemos, de um modo ou de outro, auxiliar aos nossos irmãos enfermos. Nem todos estamos habilitados para mandar, mas todos podemos servir. Nem todos somos heróis, mas todos podemos ser sinceros, justos e bons. Nem todos nos achamos em condições de realizar muito no socorro aos que sofrem, mas todos podemos oferecer algo de nós em favor deles. Espíritas cristãos, irmãos, não alegueis indigências, pequenez, fraquezas, incapacidades ou ignorância para desertar do trabalho a que somos chamados. Comecemos desde agora a edificação do Reino de Deus em nós e em torno de nós, através do serviço que já possamos fazer.
3: Senhor Jesus, graça te damos, Senhor, por esse dia, por esse programa que a vossa paz, que o vosso amor possa estender, Senhor, as bênçãos em cada ouvinte, abençoar também, Senhor, todo este local que nos acolhe neste momento. Graça te damos, esteja presente em nossos corações, que o Senhor possa estar presente em cada minuto de nossa vida, hoje e sempre, que assim seja.
5: Sagres Fraternidade em Ação
1: o Momento de Crescimento Espiritual na Sagres Dicas para a Reforma Íntima
0: Amigo ouvinte, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos.
6: e colocando-se por trás dele, se pôs a banhar-lhe de lágrimas os pés, a enxugá-los com os cabelos, ao mesmo tempo que os beijava e os ungia com o bálsamo. Lucas capítulo 7, versículo 38 Meta do mês Combater o egoísmo, inveja, ciúme e maledicência A inveja é o miasma do egoísmo. Está registrado no livro Em Torno do Mestre, por Vinícius, meta do dia, combater a inveja, ante o sucesso do próximo fuja da maledicência e das suposições apressadas e injustas, não dê asas à inveja, sugestão para sua prece diária, prece rogando auxílio ao anjo da guarda para o combate ao egoísmo. Música
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 98215 6037 982 60 e peça seus livros de reflexão, de estudos e livros esclarecedores que auxiliem aí o nosso equilíbrio interior. que escolhemos a passagem evangélica de hoje no Saiba Mais com o Evangelho Segundo o Espiritismo com nosso amigo Djalma Freitas
5: Graças a Deus que a paz de Jesus Cristo sempre vibre em nossos corações vamos continuar hoje então dentro do capítulo 12 Amai os Vossos Inimigos Hoje nós vamos ver um item Os inimigos desencarnados na, no, no item 5 e 6 Que nós podemos falar Quem são os nossos inimigos desencarnados senão não o é um grande problema é, Da grande maioria de nós na Terra A doutrina espírita que é uma doutrina da fé raciocinada, que nos explica, que nos clareia, que nos leva a nos autodescobrir, no autoconhecer, nos autoiluminar, se quisermos, né? Ela é, nos esclarece bem nesse ponto: porque é, temos os inimigos desencarnados e por que devemos também amá-los e compreendê-los. E nós como espíritas, lógico, todos nós cremos na reencarnação, né, na, nas múltiplas experiências que vivemos tanto no mundo material quanto encarnado, como no mundo do plano do espírito. Sabemos também que se nós não resolvermos nas nossas desavenças quando encarnados, né, algum processo nosso ou de outra encarnação, nós vamos encontrar fatalmente com os nossos desafetos no plano espiritual, sofrer a sua influência tanto lá se estivermos desencarnados como aqui encarnados. Às vezes a gente pensa que quando desencarna acaba todo esse processo, às vezes de uma perseguição, de uma obsessão, de uma possessão, mas não, podemos também sofrer a influência mesmo após desencarnado que são as obsessões de desencarnado para desencarnado. Um inimigo desencarnado, como sabemos, é apenas o um inimigo que a gente não vê. Mas com certeza, como eu sempre falo, um dia foi nosso amigo, um dia nós tivemos uma afetividade mútua, um dia nós nos confiamos uns aos outros. E esse inimigo desencarnado, que não possui mais o corpo físico, e ele continua, né, como já falando, com suas ações obsessivas, perturbando e dificultando os nossos processos atuais. Também sabemos que quando deixamos o corpo físico pelo desencarne, continuaremos a existir em outra dimensão e, eu repito, seremos sempre o que fomos. Lembre-se, ninguém vira longe ou demônio após o desencarne. Fique em isso meus amigos se fomos né quanto encarnados pessoas boas honestas uh, justas com princípios morais voltados sempre para fazer fraternidade solidariedade desencarnando nós vamos continuar com o mesmo processo tudo aquilo que fazemos aí na nossa família na nossa instituição espírita os trabalhos que desenvolvemos, é muito pequeno ainda pelo potencial que temos. Mas, se mantermos dentro desse curso, de lá também nós vamos continuar com essas coisas. Mas, de outra maneira, se somos essas pessoas indolentes, más, tipo que gosta, né de levar vantagem em tudo, furar fila, gritar no trânsito, e jamais nos preocupamos com o momento do próximo, com as suas necessidades, ou sem termos os princípios de éticos e morais sedimentados na nossa consciência vamos continuar do mesmo jeito desencarnado e vamos encontrar aqueles afins assim, igual nós. nós, vamos encontrar um tipo, tipo a mesma comunidade os inimigos desencarnados agem por meio, já falamos das obsessões, das influenciações que também se constituem provações mais ou menos difíceis difíceis né mas que podem contribuir muitas vezes para despertar o obsediado para a realidade da vida espiritual, mudando toda a sua maneira de ver o mundo e interpretar a vida. Quando somos, às vezes, influenciados por uma má ideia de negativismo, por isso que é necessário, como Jesus disse, orar e vigiar sempre, porque a gente não sabe quando o noivo passará. Então, isso aí cria-se uma barreira também para aquele inimigo desencarnado, é, às vezes mudar sua vibração, e, às vezes não vai mudar sua vibração e consequentemente vai melhorar o seu processo. Portanto, assim, nós devemos esforçarmos muito para sermos mais indulgentes, benevolentes, justos né? na nossa vida em geral e também para aqueles inimigos encarnados. Precisamos também proceder para dessa mesma maneira né? com os nossos amigos desencarnados. Allan Kardec nos lembra que nos tempos mais antigos lá no início né, das encarnações ominais eh, ofereciam-se sacrifícios sangrentes para apaziguar os deuses infernais que mais tarde foram como a gente sabe, chamados de demônios e também sabemos que esses demônios nada são mais que os nossos, que os espíritos que ainda sentem essa necessidade de estar, eh, quando desencarnado, manifestando em torno dos encarnados necessitando dos instintos materiais e às vezes continuando a fazer o mal. E, esse, e essa continuidade que às vezes a gente chama de obsessões. Kardec escreve, não vamos esquecer, que não se pode apaziguar esses inimigos senão pelo sacrifício dos maus sentimentos, nosso, ou seja, pela caridade. Que a caridade para com todos não tem apenas o efeito de impedir que os nossos inimigos desencarnados não nos façam mal. Mas também tem a capacidade, como eu disse ali atrás, através dos nossos exemplos, de induzir-los a fazer ao bem. E a gente sabe que só através dos exemplos, da prática da caridade, em uma maneira muito forte, de muita ajuda, de, muita, de uma grande extensão, é o culto do evangelho no lar Como está o nosso culto do evangelho? Temos orado por aqueles Que às vezes no passado Fomos nós mesmos que os transgredimos Fizemos um amigo de inimigo E que hoje se encontra no plano espiritual Pensem nisso Vamos nos preocupar mais com o culto do evangelho no lar Sistematicamente É uma proteção é, De grande benefício Para todos nós nos preocuparmos nesses mundo de hoje, né, com tantas doenças e pandemias, de ser mais indulgentes, é, ajudar mais aqueles que foram afetados, e às vezes a gente não foi tão afetado pela fome, pela necessidade material, pelo desemprego. Que Jesus nos abençoe, que a paz de Maria de Nazaré nos envolva, que assim seja. Fraternidade em
4: Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
4: Conversa de Família
0: Amigo ouvinte, hoje falaremos sobre a solidariedade. Segundo o dicionário português, é uma qualidade de ser solidário de quem está disposto a ajudar acompanhar, defender pessoas, né, numa circunstâncias qualquer, né, na dada circunstância, ou desse compadecimento aí com as dificuldades, sofrimento de outrem. É, também uma assistência moral demonstrada a pessoa em determinadas situações, identificação com misérias alheias, partilha de interesses e opiniões, e a manifestação desse sentimento com o propósito de ajudar, ajudar sempre, amparar, apoiar então, este é o nosso, é a nossa virtude que iremos falar neste programa, com os nossos convidados Vitor Rojas, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, também com José Antônio de Senador Canedo, com o nosso amigo William Batista, de, de Goiânia, de Goiânia e Goiás, e também com o nosso, nosso companheiro, o nosso, nosso amigo Antônio, Antônio Fernandes da cidade de Anápolis
2: Olá meus amigos, recebo o nosso abraço, o nosso carinho aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, dizer que é sempre uma honra muito grande estar nesse programa de grande audiência, de grande relevância que tem levado aí Nesses anos, muito esclarecimento e muito consolo a todos os seus ouvintes. Então, para nós, é sempre motivo de muita alegria. E por falar em alegria, eu gostaria de falar um pouco sobre solidariedade. E confesso a vocês que é uma das coisas que mais toca meu coração. E é algo que nos aproxima um dos outros, que faz nos valorizar uns aos outros. Que nos identifica como irmãos e que demonstra a nossa fragilidade frente aos desafios reencarnatórios e que demonstra a necessidade que temos de estarmos sempre juntos em todas as áreas, em todos os setores da nossa existência. E veja que isso não é algo peculiar ao nosso planeta ou né, assim mais de forma conhecida na nossa, no nosso mundo, né? uma atitude somente do nosso planeta. No livro Universo e Vida, o Espírito Áureo, através da magnífica mediunidade de Hernande Trindade Santana, ele nos fala dessa solidariedade universal. E é uma das passagens do livro, o livro é todo maravilhoso, mas essas, essa passagem é fenomenal. Ele nos fala de, de, de espíritos de alta estirpe, de elevada relevância espiritual que deixaram seus planetas para acompanhar aqueles que, infelizmente, por atitudes ainda indisciplinadas, é, tiveram que ir para outras escolas, que são outros planetas, obedecendo o critério natural, evolutivo, em que os mansos, como disse o Cristo, os mansos pacíficos vão herdando o planeta, no sentido que eles foram obedientes, né? disciplinados, solidários mais que os outros. Mas esses que partiram não vieram é, sozinhos. Né? Espíritos outros, também condoídos, solidários, resolveram acompanhá-los, como aconteceu aqui na Terra. E muitos estão conosco, o Áudio nos diz. Eu... Olha, isso é tocante, é tocante. Eu fico perguntando a mim mesmo até quando nós acompanhamos os nossos irmãos em suas dores, em suas dificuldades. O Cristo nos fala que quando alguém nos obrigar a andar mil passos, que nós temos que andar dois mil, que andemos dois mil com ele. Ou seja, imagine esses espíritos que... Não andaram somente dois mil passos, mas milênios, e estão até hoje milênios, por amor ao próximo. É algo fenomenal, meus irmãos. Quero dizer mesmo que isso tem que servir para nós como um grande exemplo. E, e nessa temática, quantas vezes ao recebermos uma injúria, uma, uma ingratidão, nós acompanhamos aqueles que foram promotores... Dessas dificuldades, procurando auxiliá-los, demonstrando que não temos mágoa ou ressentimento e que, acima de tudo, prevalece a vontade de sermos irmãos e transpormos essas circunstâncias tão dolorosas, mas que são transitórias na vida e empanadas pelo orgulho, empanadas pela mentira, né? elas trazem muito mais dificuldades do que soluções em nome de uma pseudo-honra que absolutamente não vale nada. Então, meus irmãos, definitivamente, solidariedade é como nos disse o Cristo, amar ao próximo como a si mesmo, e que esse seja o grande farol das nossas existências. Recebam um beijo carinhoso, um abraço de um irmão solidário matogrossense. Fiquem com Deus, muita paz.
7: Olá amigos, na nossa Rádio Sagre 730, muita paz, muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre um tema muito interessante para as nossas vidas, um tema que nós vemos que a humanidade está precisando muito, muito, muito desse exercício, né? da solidariedade, de nós sermos companheiros uns dos outros, de nós vermos as necessidades de olharmos para o lado. E percebemos a importância que as pessoas são para nós, que nós, como André Luiz nos fala no livro Sinal Verde, Deus não nos colocou sozinhos no mundo, Deus colocou as pessoas, a família, a sociedade, para que possamos aprender a ser solidários, fraternos, amigos, companheiros uns dos outros. Pensando nisso, caros e amigos, nós estamos aqui com o texto de André Luiz e de Emmanuel, do livro Estude Viva. No qual ele se refere muito bem a essa questão, não do amor forçado, mas do amor fraterno, da solidariedade, solidariedade espontânea, da fraternidade entre os povos, da necessidade de amarmos sem aguardarmos compromissos de outras pessoas. O tema fala o seguinte, olha só o que Emmanuel nos fala primeiramente. Não exijas, inconsequentemente, que os outros te deem isso ou aquilo, como se o amor fosse artigo de obrigação. Muitos falam de justiça social nas organizações terrestres, centralizando interesse e visão exclusivamente em si próprios, qual se os outros não fossem gente viva, com aspirações e lutas, alegrias e dores iguais às nossas. Como entender aqueles que compartilham a estrada sem largarmos a carapaça das vantagens pessoais a fim de penetrar-lhe o coração, efetivamente não possuímos fortuna capaz de suprimir-lhe todos os problemas de ordem material, e, sem, e nem as leis do universo conferem a alguém o poder de atravessar por nós o dêdalo das provas de que somos carecedores. Entretanto, podemos empregar verbo e atitude, olhos e ouvidos, pés e mãos de maneira constante na obra do entendimento. Então Emmanuel nos fala bem claro aqui, caríssimos irmãos, a respeito da importância de nós termos solidariedade pelos pés, pelas mãos, pelas bocas, pelo sorriso, pelo abraço, que hoje nós não vamos podendo fazer, mas abraçarmos mentalmente, pensarmos coisas positivas, falarmos coisas positivas para as pessoas, são formas de nós sermos solidários. né? E aí ele fala ainda que ó, não reclames contra o verdureiro que te não reservou o melhor quinhão atarantado, qual se encontra no serviço desde os primeiros minutos do amanhecer. Endereça um pensamento de simpatia para a lavadeira, cujos olhos cansados não te viram nodos da roupa. Considera o funcionário que te serve, apressado ou inseguro, por alguém de ideia presa. As tribulações no recinto doméstico. Aceita o amigo que te não pode atender, numa solicitação como sendo criatura algemada e compromissos que desconheces. Escuta os companheiros de ânimo triste. Como quem sabe também suscetível de adoecer e desanimar-se. Interpreta o colega de tolerância. Que está a ponto e está, e está a ponto. Desairoso em torno daqueles que ainda não o especializaram. Em conversar com o primor de gramática. Não te ofendas com o gesto infeliz do obsidiado que transita na rua sobre a feição de pessoa equilibrada e sadia. Então nós precisamos observar essas situações, meus amigos. Nós criticamos o padeiro, nós criticamos todas as pessoas. E Emmanuel claramente nos mostra aqui a importância de nós relevarmos, porque isso é uma forma de sermos solidários também com relação às pessoas, às vezes Encontramos no caminho pessoas difíceis, com, com forma difícil de conviver, com forma difícil de relacionamento. Então, através do nosso sorriso, do nosso carinho, de nós aceitarmos as conversas que ele nos traz, é necessário que nós saibamos ser solidários, como Emmanuel nos recomenda. A solidariedade é um momento ímpar para as nossas existências que estamos vivenciando. São situações do cotidiano em que Jesus exemplificou muito clara a solidariedade, multiplicando os pães, amparando os necessitados, curando todas as pessoas. Que Deus nos ampare e proteja. Muito obrigado pela oportunidade e que assim seja.
0: Mas nós vamos agora fazer um breve intervalo, vamos ouvir uma bela música e uma mensagem, daqui a pouco nós retornamos. Convidamos a você, ouvinte, para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
1: Jesus, o Filho do Homem. Evangelho e
8: Reforma Íntima
9: Devemos considerar o Velho Testamento como a pedra angular da revelação divina. Qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? O Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Não vos disse Jesus tudo o que concerne as virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera os que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro, consideram-no repositório de palavras ocas, uma carta fechada. Deixa no esquecimento esse código admirável a que votais esse resumo das leis divinas. Leide-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e medita-as. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, página 222 e 223.
5: Momento musical.
8: passar a tanta cor a tanta dor porque não terá certeza no ar e cada estrela brilhar Sim. Sim.
5: Falando aos
0: Jovens
3: Do livro Falando aos Jovens, Espírito Luiz Sérgio, médium Elsa Cândida Ferreira Laços de Afeto É muito triste passar pela vida sem sentir o calor de um abraço amigo, de um aperto de mão, de um afago, pelo menos. Há pessoas que vivem assim, à margem de qualquer manifestação de afetividade, não recebendo e, em contrapartida, não fazendo doação. Indivíduos que se trancaram por dentro, que têm medo de abrir a porta do sentimento e serem massacrados por uma sociedade fria, materialista, que não valoriza a essência das coisas, mas se apega às aparências convencionais. São pessoas doentes, enfermos do espírito, porque no espírito está localizada a sede do amor, esse sentimento que une um ser humano a outro, ser humano, que tece os vínculos de união entre os seres que convivem socialmente, desempenhando significativos papéis, como de cônjuge, ou de pai, de irmão, de colega de trabalho, de voluntário em uma organização leiga ou religiosa. Pessoas que não sabem exteriorizar afeto porque bloquearam dentro de si esse canal de energia que atua de dentro para fora, porque amar é se expor, é se revelar, é desvendar a intimidade àqueles que fazem parte do nosso convívio, sem temer avaliações indevidas nem recriminações, porque o amor tudo compreende, tudo respeita, embora não se torne convivente com as fraquezas humanas. Muitos indivíduos que percebemos em tal situação encontram-se na idade madura, desencantados com a dureza que se encontraram pelo caminho. Outros ainda são jovens, como Camila, uma garota bonita de 14 anos, introvertida ao extremo, incapaz de formar um grupo de amigos que se infelicita por isso. O desencanto pode atacar em qualquer idade, da adolescência à terceira idade, sem discriminar sexo ou religião. A vida não é só desilusão, minha gente, também não é somente ilusão, é um misto de realidade e de sonhos, devem ser trabalhados para que se objetivem e se transformem nos resultados que almejamos, olhando para frente, contemplando um suave pôr do sol, ouvindo uma melodia serena, dessas que não agridem os ouvidos físicos, fazendo uma leitura que facilite a reflexão, buscando a companhia de seres menos afortunados, a quem possamos doar um pouco do que nos excede, vamos encontrando devagarzinho o nosso eixo, permutando uma energia saudável, que nos enriqueça interiormente. Quando menos percebemos, estaremos amando e sendo amados. Fechar as portas do psiquismo para o amor e as afeições legítimas não é o caminho que Deus nos traçou. Ele quer que nos relacionemos com respeito, afeto e discernimento. Assim sendo, coloquemos um sorriso no rosto e saiamos por aí, distribuindo e recebendo felicidade. Porque a vida é bela, desde que a conduzamos dentro de certos parâmetros. Paz e alegria.
5: Fraternidade em ação.
1: Ondas de amor, a luz da doutrina espírita.
2: Conversa de família. Amigo
0: ouvinte, após aí a nossa música e a mensagem de reflexão sobre Jesus... Nós já estamos de volta e nesse segundo bloco do Conversa de Família teremos o nosso amigo Antônio Fernandes, da cidade de Anápolis, que em nome do Centro Espírito, Luz e Verdade fará aí o convite também para o evento que terá que será neste próximo final de semana. Este evento que é um pré-encontro preparando para o encontro Vínculos Fraternais. Toninho também fará esse convite. E nós falaremos mais sobre os próximos passos Do nosso vínculos fraternais Que acontecerá em outubro Mas neste final de semana Acontecerá aí o pré-encontro
10: Olá nossos ouvintes É um prazer estar aqui mais uma vez E nos deram a incumbência De falar sobre solidariedade O que é solidariedade para nós? Eu acredito que as maiores transformações de nossa vida surgem quase sempre das doações que fazemos. Dar na essência significa abrir caminhos, fundamentar oportunidades, multiplicar relações. Muitos acreditam ainda que o ato de auxiliar, de ser solidário, depende apenas do poder aquisitivo. Quanto maior o meu poder aquisitivo, maior a minha capacidade de doar. Errado. Errado. Qualquer um de nós pode doar o melhor, o máximo de nós. Isto é ser solidário, na verdade. Porque doação não está ligada apenas à moeda, ao dinheiro. Doação está ligada a sentimento, Ser solidário é doar amor. Todos nós podemos oferecer consolação, entusiasmo, gentileza, encorajamento, esperança, paz. Às vezes um sorriso vence uma solidão. Uma frase de solidariedade é capaz de estabelecer vida nova no espírito em que o sofrimento Acabou com a esperança. A rigor, todas as virtudes têm a sua raiz no ato de ser solidário, de doar. Beneficência é doação dos recursos próprios. Paciência é doação de tranquilidade interior. Tolerância é doação de entendimento. Sacrifício é doação de si mesmo. Ser solidário envolve tudo isso. É ser humano, é ser cristão, é ter amor, é acreditar e viver o amor que o Cristo nos trouxe. Quem deseja imprimir novas razões para a vida, novas oportunidades de crescimento, deve aprender a doar. Porque daí virá os sentimentos mais nobres, o, entes, o entendimento e o entusiasmo muito mais robusto que transformará nossas vidas nos verdadeiros cristãos que o Cristo trouxe como fundamento inicial para nós. Amar ao próximo como a si mesmo, pois cada árvore é conhecida a partir do próprio futuro. Não se colhem figos dos espinheiros. Lembre-se sempre do que o Cristo nos disse. E aproveitando, pessoal, convido a vocês a estar conosco nos dias 16 de julho para falar sobre os vínculos fraternais. Estaremos juntos, diretos no YouTube da Sagres ou do Centro Espírita Luz e Caridade divulgando a verdadeira doutrina do Cristo, trazendo o irmão muito querido de Brasília, que é o nosso amigo Gilcito, que traz os fundamentos da origem do movimento dos vínculos fraternais, que durante 40 anos vem espalhando essa solidariedade, esse amor ao próximo, essa alegria em servir. Então sejam solidários, sejam amigos, sejam parceiros, Sejam alegres, vivem a vida e venham conosco assistir os Vínculos Fraternais, um movimento de luz, de paz e também de solidariedade. Gratidão, meus amigos, pela participação. Nós estamos aqui, diretamente do Centro Espírita Luz e Caridade, trazendo essas humildes palavras para vocês. Muito obrigado, Antônio Fernandes Júnior.
11: Que Deus a todos nós abençoe. Solidariedade. Allan Kardec nos fala na lição dos infortúnios ocultos no Evangelho segundo o Espiritismo, que nas grandes calamidades a solidariedade se emociona e vence esforços de todas as partes, de todos os lados, no sentido de ajudar aqueles que sofrem as calamidades. Vimos isso no Brasil. Acompanhamos essa situação na tragédia de Brumadinho, de Vila Mariana e de tantas outras situações que ocorreram no Brasil, de enchentes, calamidades que tocam o coração e vemos o espetáculo da solidariedade envolvendo a todos, fazendo com que todos possam, então, abrir o seu coração no sentido de ajudar aqueles que mais necessitam. A solidariedade faz parte da alma humana. O coração que esteja mais sensível sempre vai se tocar nesses momentos de calamidade para essa questão da solidariedade, de ajudar, de contribuir de alguma forma para o auxílio àqueles que mais necessitam. Com certeza, ao estudarmos a história da humanidade, vemos que a humanidade hoje está certamente muito mais solidária do que a humanidade de há dois mil anos atrás, quando Jesus aqui esteve. E não tenhamos dúvida de que foi a presença do Cristo no mundo, com o seu exemplo, que tocou a humanidade, e o seu exemplo tem mudado as estruturas do planeta, as estruturas psicológicas, morais e sociais do mundo, fazendo os seres humanos serem mais sensíveis à dor do próximo, serem mais solidário perante as grandes tragédias. Mas enfim, Allan Kardec nos diz ainda no Infortúnio Oculto que a verdadeira generosidade, que se traduz também em solidariedade, sabe muito mais do que nas grandes calamidades, ir em busca da dor, ir em busca do sofrimento alheio nos momentos em que não existe o aplauso, nos momentos em que não existe o ibope. Nos momentos em que não existe a calamidade pública, que essa verdadeira generosidade, que se traduz em solidariedade e também em caridade, ela é exercida na calada da noite. Ela é exercida no silêncio, através das atitudes que temos para auxiliar aqueles que mais precisam, aqueles que mais necessitam. Visitando um tugúrio, visitando uma humilde casa, levando ali o alimento essencial ao corpo e o alimento essencial à alma. É nesses momentos que vemos o coração verdadeiramente generoso fazer de tudo para ajudar, fazer de tudo para auxiliar. Sabemos que a verdadeira caridade e também a solidariedade, ela é oculta. Ela faz com uma mão e guarda a outra. Certamente os aplausos do mundo não podem ser traduzidos para nós como algo que Deus venha realmente a se satisfazer, que venha a ser agradável a Deus. Porque a partir do momento em que recebemos os aplausos dos outros, então aí, nós podemos perceber que na verdade, nós estamos fazendo o bem por vaidade. E temos inúmeros exemplos de pessoas de bem que passaram pelo mundo independente de religião e que souberam transformar a sua vida num ato de solidariedade e de amor ao próximo. Temos exemplo por, por exemplo de Ayrton Senna, que criou uma fundação em seu nome e que poucas pessoas sabiam disso, só descobriram isso após a sua morte. Temos também o exemplo de Lady Diana, que após o encontro com a, a nobre, a grande Teresa de Calcutá, tornou-se uma pessoa generosa, mais ainda do que era, desenvolvendo então esse seu lado da solidariedade, ajudando e fazendo o bem aos outros, visitando os irmãos da África, visitando companheiros necessitados em todos os lugares do mundo, levando então os benefícios da solidariedade a quantos precisavam. Quando visitou Tereza de Coquitá, tocada pelo exemplo de Tereza, ela queria muito ficar ali, Abandonar tudo e seguir Tereza, ser discípula sua. Quando então Tereza olhou nos seus olhos e disse... Não faça isso, Lady Diana, todos nós fomos colocados onde devemos florescer. Lá onde você está é que você tem que dar o exemplo... Para aqueles que estão vendo e assistindo. Lá Deus te plantou, lá você deve florescer. E ela entendeu o recado. E depois disso então passou a ser um exemplo de solidariedade, de amor ao próximo, de carinho para com todos. E com certeza, vemos um dos maiores exemplos de solidariedade no Brasil. Francisco Cândido Xavier foi um exemplo de solidariedade, de amor ao próximo, de auxílio aos semelhantes. Ele abriu seu coração para a solidariedade e ajudou centenas de milhares de pessoas, não só em Uberaba, como por todo o Brasil, através dos seus livros, através do seu trabalho, do seu carinho, do seu amor, da sua dedicação ao próximo. Solidariedade é a palavra de ordem que mais precisamos, especialmente nesse momento da pandemia. Precisamos ser solidários uns com os outros, ajudando-nos uns aos outros, a fim de diminuir a dor e crescer a felicidade e alegria em nossos corações. Muita paz a todos.
0: Querido ouvinte, chegamos ao final do nosso programa. Te agradecemos muito aí, você está nos acompanhando, você está nos ouvindo. Pedimos aí que você coloque a, uma jarra de água limpa, um copo de água limpa para ser frutificado. Enviamos aí um grande abraço fraterno e teremos ainda a mensagem de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade. Fique com Deus.
12: Jesus agora, com sua intensa luz, é como um sol a brilhar, energizando assim todo o nosso ser, enchendo de paz, serenidade, equilíbrio espiritual. Sinta a sua luz divina, a sua energia curadora emanando em sua direção. Vamos continuar vibrando. Agora a paz, a saúde, o amor reina em nosso lar. Senhor. Nos guarda em sua paz, estenda as suas vibrações amorosas sobre os doentes do mundo e aqueles que perderam a esperança da cura e fé. Senhor, dá a luz e enche seus corações de amor. Senhor, divino amigo, estenda as suas mãos generosas sobre as águas e transforme em remédio curativo para os nossos males físicos e espirituais. Fica conosco hoje e sempre, rendemos graças ao Senhor, que assim seja, que possamos fazer o uso da água frutificada.
1: Maria, Mãe da Humanidade Regina Martírio
9: Lírio do céu, sagrada criatura Mãe das crianças e dos pecadores Alma divina como a luz e as flores Das virgens castas, a mais casta e pura Do azul imenso, dessa imensa altura Para onde voam nossas grandes dores Desce os teus olhos, cheio de fulgores Sobre os meus olhos, cheios de amargura Na dor sem termo, pela negra estrada Vou caminhando a sós, desatinada. Ai, pobre cega, sem amparo ou guia. Se tu, a mão que me conduz ao porto, ó doce mãe da luz e do conforto, ilumina o terror desta agonia. Alta de Souza.
5: Fraternidade em Ação
1: momento de crescimento espiritual na Sagres.